0: Acompáñanos en nuestro camino por el mundo de metal repasando reseñas de discos famosos, discos nuevos o incluso de canciones que pensaste que antes conocías, pero que guardan un sinfín de detalles que te esperan. En Metal Reviews, semanalmente publicamos un episodio dedicado a un álbum en específico, el cual comentamos de él, sus curiosidades y al final lo clasificamos de acuerdo a nuestra opinión subjetiva. Te invitamos a que nos visites. Hola, muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Metal Reviews, cargado de reseña de discos clásicos, otros que personas no consideran clásicos, pero que sí llegan a, su, a tocar sus fibras sentimentales. Acá Pablo, en compañía de Hipólito, y bueno, este es un episodio especial, ya que mi hermano Luis González está acá también presente, ya que este episodio fue, el tema de este episodio fue una sugerencia de él. Y bueno, Luis, ¿cómo están? ¿Cómo estás, líder?
1: Buenas noches. Buenas noches Pablo. ¿Qué hay, hermano está todo
0: bien.
2: Buenas noches Hipólito, todo fino, gracias a Dios por aquí. Este, nada, acompañándolo esta noche para hablar un poquito de lo que es la escena de metalcore, algo que le sugería a mi hermano. Eh, es el género que más escucho de metal. Eh, seguido del post-hardcore y el, el
1: hardcore punk Entonces, bueno, nada Qué bueno, qué bueno, gracias Luis Y gracias Pablo por la introducción este, Así pude deslumbrar también un poco Acerca de lo que leí pues sobre la historia de digamos esta banda De lo que vamos a hablar hoy Inclinado hacia el metalcore y hacia el post-hardcore Entonces... Estamos muy emocionados, Luis, de que estés acá acompañándonos y de que, bueno, sea un aporte y una sugerencia de tu parte, ya que, eh, digamos, es la primera vez que tenemos una interacción de este tipo. Entonces, bienvenido. Y, bueno, bienvenidos a todos los que nos escuchan en este nuevo episodio de Metal Review Gracias.
0: No, gracias, Luis. Gracias, Luis. Bueno, gracias, para iniciar, eh, para seguir con la, digamos, el... Eh, lo establecido en cada episodio, vamos con las recomendaciones musicales Yo empezaré por mi parte Esta semana fue, bueno, escuché un poquito trabajo clásico Un poquito trabajo de este año y un trabajo reciente Empezando por el reciente, es el último disco de la banda Van Canto Titulado To The Power Of Eight Una banda que se caracteriza por que su sonido es un acapella metal Solamente está, eh, tienen en su formación a un baterista la los sonidos de la guitarra y bajo son interpretados por las voces de estas integrantes, ya que la voz es con, también considerada como un instrumento y se le puede dar un buen uso. Y bueno, tienen a dos vocalistas, y en este está presente como invitados su vocalista de sus primeros discos, que a partir del disco del 2018 había, ya no estaba presente, pero acá volvió en, en forma de artista invitado. De verdad, muy bueno, tiene algunas versiones también como de Iron Maiden, de ACDC y, y Queen, y de verdad es un disco que me gusta más que el disco del 2018. De verdad, bastante bueno. Por otra parte, trabajo clásico. Estuve escuchando el Rust in Peace de Megadeth. Ese disco de trash metal clásico de los años 90. Tiene temas icónicos como Angar 18, Hollywood The Punishment Doom, Tornado of Souls. Un disco bastante bueno. Con algunos toques técnicos y progresivos. Y bueno, que muchas personas conocen y es bastante conocido por y a mí me gusta bastante. Partiendo de Estados Unidos, a Finlandia, estuve escuchando el segundo disco de Kivas, llamado Reformation, la banda que tiene una mezcla algo interesante entre heavy metal, power metal, thrash metal, metal progresivo, de verdad, vagan por todos esos estilos. Me recuerda un poco al sonido de Children of Wooden y Northern, pero sin las voces guturales, acá la presento una voz, a pesar de que no sea limpia, melódica, así con agudos, como la mayoría de las bandas de power de Finlandia, es agresivo pero no toca los, ton, los tonos guturales de Children o, o Norden y bueno también trabajo clásico así como el de Mega, estuve escuchando el Dead Magnetic de Metallica, un disco que a muchas personas no le gusta, a otros sí no, yo había escuchado el disco la gran mayoría, como tres temas eran los que siempre saltaba, pero esta vez los escuché todos y de verdad bastante bueno y para cerrar la sección de recomendaciones por mi parte El disco Rocket Ride de Ed Guy Un disco donde la banda se desliga Del power metal clásico Por el cual se les la, Las personas ya se, los cono, ya se les conocía Y aquí practican un hard rock Heavy metal más simple Pero sin dejar de ser épicos Como siempre lo eran en su época Power Y bueno líder, pas, dándote el pase ¿Qué escuch estuviste escuchando esta semana?
1: Bueno gracias Pablo Wow, siempre nos sorprendes con tanta información, eso es vital. Qué bueno que hayas repasado, sobre todo Metallica, Megadeth, ¿no? que son unas bandas clásicas. Creo que por ahí me comentaste que viene un, una sorpresa ya en lo que tenemos previsto para la segunda temporada de Metal Reviews. Y creo que tiene relación con eso. Y bueno, gracias. Yo estuve escuchando una banda que seguro tú conoces y recuerdas pues mucho... Mucho mejor que yo, uh, estuve escuchando el trabajo Gator de Faithful de Kane Suffering, una, una banda que fue como una reconstrucción de un pocotón de gente, de gente de estrato varios, bueno, gente de zona tártica. Y este trabajo es muy bueno, es un trabajo que particularmente escuché hace un montón de años, bueno, cuando salió el álbum. Y me gustó muchísimo, lo recomiendo bastante. Tiene unos elementos así bastante electrónicos, eh, ligados a un power metal un poco más moderno, un poco más refrescado, y que, digamos, eh, carece un poco del, de, de la parte clásica, ¿no? Ya que uno tiende a asociar a, a Finlandia, de donde son estos, estos muchachos ya viejos, <ríe> como eh, Tome Cotipelto, y bueno, eh, carecen digamos de esa, de esa parte clásica del power metal del cual estamos acostumbrados a escuchar en Finlandia y se atrevieron a hacer en este disco digamos una combinación un poco más moderna y bastante más interesante eh, además de eso pues bueno, estuve escuchando por yo no sé cuánta vez también el disco Draconian Times de Paradellos un disco que bueno, siempre recomiendo se lo recomendé a mis primos hace poco también eh, Creo que no me prestaron atención, <risa> ya en su momento lo harán, pero un disco bastante, bastante bueno. Escuché la versión que tienen de la BBC, hubo una remasterización también, y el aniversario, el número 25 de ese álbum, de ese año. Entonces, excelente también, recomiendo muchísimo el Paradise Lost. Eh, sí,
0: ese,
1: por ahí, otra... ese
0: disco es bastante bueno.
1: Bastante bueno. No, tranquilo, no te preocupes. Eh, estuve escuchando también un disco súper, 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 súper antiguo para mí, eh, de Trash Metal, eh, Destruction, una banda, no sé si conoces, eh, su, su, supongo que sí, <ríe> Destruction, el disco, del álbum The de Antichrist, eh, un álbum de Trash Metal bastante interesante que escuché, bueno, fue uno de los primeros álbumes que, digamos, compré, Así en CD, ¿no? Ripiado, ese que vendía el buhonero por ahí cerca de la casa. <risa> y tuve la oportunidad de escucharlo y me gustó bastante. Para su momento era un poco extremo lo que, lo que estaba escuchando, no lo, no lo digerí bien en ese entonces. Pero ahora sí, ¿no? Que tienes la facilidad de descargarlo en FLAC, tienes la facilidad de, digamos, escudriñar un poco más. Yo no soy muy amante del trash, pero sí este álbum me parece un disco bastante interesante, sobre todo la forma en la cual el vocalista utiliza su voz para cantar de una manera tan particular. Entonces, recomendadísimo, sobre todo el tema Days of Confusion y el Meet Your Destiny. Son temas muy buenos que pienso que tienen, digamos, un equilibrio entre, entre esa característica agresiva ¿no? del thrash metal, pero también esa característica, digamos, melódica o que tiende o tiene tendencia a fragmentos con melodía bastante interesantes. Entonces, bueno, nada, y estuve escuchando también, por supuesto, no en maneras reiteradas, pero sí le di su escucha eh, el álbum del cual vamos a hablar hoy. Deris Agel de la banda Bring Me the Horizon. Yo no sé si Luis tiene algo que mencionar acerca de, de lo que haya escuchado, no importa, lo que sea. Si nos quiere recomendar también algo, si nos quiere sugerir, es bienvenido.
2: Gracias, gracias. Este, bueno, yo soy más pop punk y voy. Este, estuve escuchando un poquito de una banda eh, británica de pop punk que se llama Acid eh, Ellos están firmados por la disquera Fearless Records, que es una de las disqueras más, digamos, más grandes en la escena de lo que es el, el hardcore el, Bueno, aunque... Quería mencionar un poquito, seguramente más adelante lo vamos a estar mencionando, pero el metalcore siento que está un poquito muerto. Eh, lo que es el metalcore, el post-hardcore, el deadcore, creo que un poquito también. Siento que, que todos los cantantes de ese género poco a poco han ido perdiendo la voz porque forzan mucho las cuerdas vocales en, en los culturales o no sé pero siento que la mayoría de esas bandas tuvieron que cambiar mucho el estilo por, por el desgaste de la voz de los, de los vocalistas. Entonces, bueno, este es el caso de... Siento que es el caso de Me Horizon eh, y otras bandas, como puede ser aquí en Alexandría, que el vocalista también empezó con un con voz a Ron, unos guturales demasiado brutales, y fue degradando hasta que, bueno, el tipo ahorita canta hasta country, pues, porque su voz es de country, es rasgada y supongo que ya no le da también valor gutural. Eh, bueno, de... Estuve escuchando a Siris, el disco... de Siris... Estuve escuchando un poquito también de lo nuevo de Machine Gun Kelly, que es un disco, a pesar de que él era un rapero, su disco últimamente es como más pop punk rap, un poquito de rap también, eh, una banda de punk acústico que se llama This Wild Life, un disco que se llama Coded, bastante bueno para el que le gusta el, el punk y, y a la vez el acústico porque son letras suaves, bastante melancólicas, bastante románticas, de verdad son unas baladitas, yo lo catalogo como unas baladas punk, pero bastante, bastante buenas. Eh, Quedamos más por allí? Bueno, y un poquito de rap y hip-hop con Post Malone. Eh, siempre eh, escucho la... Bueno, casi todos los días me da, no sé por qué, pero me da buena vibra la canción que tiene con Ozzy. Entonces, brutal. Pues. Y eso es lo que, lo, que, lo que estuve
1: escuchando esta semana. Oí otras
2: cositas, este pero eso eso lo más digamos lo más no sé, eh, lo que más resalta de lo que escuché esta semana de misterio entonces no sé qué por dónde podemos empezar eh, a hablar de Me Horizon no bueno, sé siguiente.
0: por dónde quieren empezar ustedes bueno bueno, primero que nada, bueno, gracias por tus recomendaciones, ya que, digamos que siempre nosotros enf nos enfocamos una, en algo más referente al power metal, al, al heavy metal, incluso al hard rock, o incluso yo llegué a hacer recomendaciones de alternativo, como por ejemplo Skillet. Pero esas recomendaciones de metalcore son bastante interesantes. Y bueno, lo que comentaste sobre el deathcore te adelantaste también un poquito a lo que conversaremos en minutos sobre porque está relacionado también eso de que algunas bandas comienzan con un estilo de deadcore y su voz se va, digamos, desgastando y cambian el estilo. Tiene un poco de ver con, un poco que ver con, con Primitive Horizon, que es la banda de la cual vamos a estar hablando en un minuto. Y bueno, ya sin más preámbulos, entremos en, en, el, en el tema de hoy. El episodio de hoy va a tratar sobre la escena del metalcore y cómo lo definen algunas personas. Algunas personas no la incluyen dentro de... Un subgénero del metal, muchas personas se desligan de eso, incluso enciclopedia Metalum, un sitio web que recauda información de muchísimas bandas, no incluye a estas bandas. Unas muy pocas, como por ejemplo, I Kill The prong Queen y Bleeding True, no sé por qué esas las incluye, pero hay otras que no. Entonces, bueno, cada quien va a definirse. Y bueno, empezando, ¿cómo se podría definir el Metalcore? Empezando por mi opinión, es un género, subgénero del metal, que mezcla eh, elementos de hardcore punk con elementos del metal. Tal, bueno, el hardcore punk inclu incluye la velocidad, este, esas voces gritadas, algunas llevadas al extremo mediante gutural, y bueno, del metal las distorsiones en las guitarras, añaden esos, digamos, esa característica en sus canciones que se llama el breakdowns, y bueno, eh, algunas bandas, digamos, las las pioneras en ese sentido establecieron la el, el estilo particular de este género, que digamos que son las estrofas con voces rasgadas y los coros con voces limpias. Aunque hay casos donde hay bandas que no utilizan voces limpias. Y bueno, para empezar, quisiera mencionar una banda que, bueno, muchas fuentes la señalan como la pionera del Metalcore, que es Kill Switch Engage. Y se caracteriza su música principalmente por eso. Pues es una música agresiva, con guitarras con mucha distorsión, voces guturales profundas, pero que sus coros están llevados, interpretados por una voz limpia bastante, en, que contrasta mucho con, con la voz de las estrofas. Y bueno, que trata, bueno, especialmente de esta banda, Fish Engage, sus letras tratan sobre cosas positivas, así que no es tan mal así como se podría mal llegar a pensar. Y bueno, a través de esta banda, y Bullet, Bullet For My Valentine, su primer disco de Poison, fue que yo conocí el género. Bullet For My Valentine también fue un ejemplo así como de los vocalistas que cambian su estilo, ya que Matt Tuck empezó... El, el, su primer disco de Poison era un disco de metalcore, pero debido a, a que tuvo problemas con su voz, cambió, el, cambió su estilo de canto, y a su segundo disco, Scream and Fire, ya era algo más heavy metal, más thrash metal. Y bueno, Luis, comiéndonos tú cómo conociste el metalcore y alguna banda, este, digamos que sea bastante representativa y que te guste bastante.
2: Bueno, creo que es eh, de igual. De manera, eh, tú y yo empezamos a escuchar la misma música desde el mismo punto. Y creo que fue jugando Guitar Hero en Wii, en Nintendo Wii. Este, le conocimos muchas bandas que después nos interesaron y Bullet For My Valentine era una de ellas este... ahorita no recuerdo el nombre de la canción hermano, recuérdame la de...
0: Screen and Guitar Fire Hero. Screen and Fire, el, el, la canción del mismo disco que no. mencioné Había... Otra. Screen, Screen and Fire era la que salía en el Guitar Hero mm -hmm. Y luego de ello descubrimos wiki de Demon y Her, eh, Eye of the Storm. Y bueno, después que estaba Tears Fall y Christ in Bane, pero la del Guitar el Hero de era Scream and Fire.
2: Bueno. Sí. Bueno, eh, creo que nos, nos enganchó bastante Bullet For My Valentine porque era más rápido que, otra, que otras bandas. este Un poquito concepto que tenían, por lo menos en esa canción Waking the Demon, eh, era un poquito oscuro, un poquito, yo creo que hasta emo, pero bastante, bastante bueno, eh, Tears on Fall, Crazy Bane, tenían unas guitarras muy, eh, digo yo, un poco melancólicas, pero súper rápidas y poderosas, eh, y de allí, bueno, hasta también a partir de, de que empecé a, a escuchar esta música con mi hermano, este, tenía unos amigos en el, en el liceo, tenía una amiga que el novio también este, escuchaba bastante de este género y de ahí fue donde empecé a buscar y a buscar. Pero yo me incliné más por, por buscar bandas que no fueran las comerciales en el momento, digamos, de... Eh, yo le digo el momento de farándula de Metalcore porque estuvo muy pegado en ese momento y el
1: post-hardcore.
2: Pero quería buscar bandas que, que nuevas pues que casi no,
1: nadie escuchara.
2: Este, y así encontré bandas también pioneras en, el, en los géneros, por lo menos como el hardcore punk, encontré a Hybrid, este, encontré a, por recomendaciones, encontré a Power. A Parway Drive, Born of Osiris, eh, que tiene unas melodías un tanto, yo te digo, espaciales. No sé cómo le dices tú, hermano, espacial, Osiris.
0: Bueno, sí, bueno, sí sería algo así como un... El, creo que ellos empezaron como un deadcore técnico. Y si sí tienen así como unos toques electrónicos. Recuerdo que empezamos escuchando el tercer disco, una canción del tercer disco, la última. Y después pasamos a escuchar el segundo. Recuerdo que yo te lo descargué, que me pediste el favor. Y recuerdo que el sol le tenía. Digamos que yo dije en ese momento que la canción tenía un aire Linkin Park porque tenía algunas partes así electrónicas que con contrastaban con la voz agresiva, pero un estilo bastante particular. Y bueno, Parkway Drive, que la recomendaste en ese momento, el disco Atlas, un disco que hasta el momento me, no, me, no me canso de escucharlo, digamos que es mi disco favorito de ellos. De, de, de la etapa Metalcore porque a partir de allí de, luego viraron su estilo que los nuevos discos también son buenos pero el, me, el Metalcore se define en Parway Drive con Atlas la, el tema eh, ¿Cómo es que se llama el tercero? Wild Eyes Wild Eyes está hmm. Dark Days sí, también. y The River también este es ¿cómo? Los temas también, sí. bueno, como les digo, siempre, traté de buscar bandas que no fueran de Continúa. Continúa. Ah, que yo pensaba que también otras canciones que destacan allí, aparte de Wild Eyes, es hmm, Dark Days y The River. Era muy buenas canciones. Pero todo el disco es bueno. Pero esas digamos que son las que más me gustan. Continúa. Sí. Sí, sí, bastante.
2: Bastante bueno. Entonces, bueno, eh, todas estas recomendaciones, eh, una, de los, una de las recomendaciones así más comerciales que tenía en ese momento el auge y la escena del metalcore y el hardcore, eran Britney's Horizon, eh, digamos los más icónicos del momento. Britney's Horizon, eh, empecé escuchando... Eh, una canción que se llama Pray for Play, algo así, no, no, no sé si lo, si lo pronuncio bien. Pray for Play. Este, una, canción una canción bastante fuerte, video bastante fuerte, también para el momento lo habíamos estábamos escuchando, que era más, más de Bullet From My Valentine's Estamos a Breaking Horizon y Pray For Play, y fue heavy, fue heavy la transición, eh, las voces, fuertes. Eh, eh, también creo que era lo más fuerte que escuchábamos en el momento, porque en la paleta también estaba eh, Sleeping With Stars que es bastante tranquilo, a pesar de que yo lo catalogaría como el Justin del del post hardcore y el metalcore porque que Linkin canta bastante es suave a pesar de que le metían culturales a la, a ciertas partes y ciertos breaks eh, que más este bueno nada yo creo que ya podemos mencionando esto podemos pasar a hablar de Breaking Horizon y lo que empecé como les mencionaba empecé a escuchar desde Pray for Pray Pray eh, for Plague eh, creo que fue bastante un impacto bastante fuerte de esta música tan pesada que empecé a escuchar, pero me conectó bastante. Unas letras un tanto abstractas, un contenido un tanto fuerte, un tanto digamos triste a la vez como muy emo. En el momento era bastante, digamos, el, un poquito de eso, parte de Bring Me las letras eran tristes y un poquito cargadas de también de... Eh, no sé cómo se podría decir, un poquito de flagelación, pero conceptual. Entonces, creo que Pray For Play, ¿eh? sí, ya tenían varios discos y ya saltamos a algo más leve, eh, y con varios covers también que tenían de sleepwalking eh, Go to hell for Heaven's Sakes eh, ya también a partir de un programa que veíamos también ya habíamos visto algunos videos como mi favorito y mi canción favorita del disco There is a hell, Let's With The Course eh, It Never Ends que un es bastante, bring Horizon siempre trata de ser bastante conceptual con sus discos y con sus letras, entonces este, al que le guste este tipo de, de música, bueno, no se sé, totalmente recomendado. Este, si quieres acotar algo, hermano o hipólito.
0: Bueno, sí, bueno, precisamente le iba a dar la, el pase al líder para que hablara, que solo falta gracias. su opinión. Gracias, Quisiera... gracias. Muchacho. Líder, antes de darte el paso, unos minuticos para añadir un, un poquito para cerrar esta idea. Bueno, sí, recuerdo el programa en Canal I, creo, Televisión Nacional de Hiperespacio, creo que se llamaba. Este, gracias a eso conocimos las canciones de never Ends, eh, with the Course y Anthem. Precisamente era el disco, el último disco que había sacado la banda en ese momento ya por allí se estaba viendo un vestigio de lo sí, que iba a ser el, Sem el sempiterno, porque habían en un episodio pues colocaron el video de, de Shadow Moses, que fue como que el primer single de ese momento y bueno, ya para pasar a, a la banda como tal sí. líder, coméntanos un poquito tú cómo fue tu encuentro con el metalcore y alguna de las bandas que, que más escucha y que más te gusta yo quisiera también bueno. añadir bueno, continúo
1: no, dime, dime. Esto es así, así es, es una conversación, no hay problema. Continúa.
0: Ah, ah bueno, sí, disculpe. Bueno, que también quisiera añadir otra banda de metalcore que, que, que me gusta bastante también es un Asylum Dying, que es una banda bastante más orientada al metalcore melódico, que combina metalcore con death metal melódico, tiene solos de guitarra, algo que no que no todas las bandas de metalcore tienen y velocidad, uh -huh. y agresividad, y, y bueno, una muy buena banda también.
1: Gracias, Ahora es. sí, Lidia, continúa tú. <risa> <Sí>. <risa> gracias, gracias. Gracias, ¿no? Bueno, estuve escuchando las opiniones de cada uno, en, por unos minutos se me fue el internet, pero regresé. <risa> muy bien, muy bien, muy interesante lo que ha dicho Luis, y lo que has comentado tú, Pablo, también, acerca del Metalcore. Y bueno, eh, genial porque, así como, como Luis lo mencionó, Ustedes prácticamente empezaron a escuchar, eh, digamos que este género juntos y tuvieron la oportunidad de quizás discutir o discernir ideas o comentarse temas o apreciar, pues de manera más conjunta, ¿no? Este, este género. Y yo creo que coincido con ustedes en el aspecto de, de cómo conocí o cómo descubrí el, el metalcore y nos ubicamos. Eh, yo me ubico. Personalmente en un videojuego, el Guitar Hero también, donde estaba el tema My Course de Kill Switch Engage, es lo que más es lo más remoto que recuerdo, así, digamos, una conexión con Metalcore. Que en ese momento no, digamos, no tenía mucha idea de qué, de qué se trataba, pero sí, pues, y ya de manera más formal, recuerdo ya el primer semestre de la universidad. Este, conocí a un amigo, un muy buen amigo que escuchaba bastante metalcore y me recomendó una banda muy buena que me atrapó bastante y que creo que ustedes no han mencionado se llama All That Remains, una banda de metalcore bastante, bastante interesante y el disco creo que se llama The Falls of sí, Ideals. Sí, 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 bastante bueno. Sí, The Falls of The Ideals. Falls, The Falls of Ideals. Sí. Ustedes sé que sí conocen la banda. Porque es un, es un temazo de, digamos, ese álbum es un... Sí, casi sí. todos los temas a mí me fascinan. Son y bastante son muy intensos. Bueno. y It's son bastante in Six, The Air Hybrid. Exactamente. Y, y bueno, posteriormente, digamos que uno, así como comentó Luis también, que eso fue muy cierto, una onda también, digamos, en donde el, el metalcore incidió mucho, ¿no? Tuvo mucha popularidad, mucha fama. Sobre todo también de bandas eh, Norteamericanas ¿no? Como en el caso de la mayoría de ellas Mencionaste también a Salai Daim, Una banda también que me, que me gusta mucho Dentro del género eh, Por supuesto también Killswitch Engage Una banda que bueno Ya el hecho de, de aparecer en un videojuego Deja mucho que, que decir ¿no? Sobre todo por su fama y su trayectoria Este y bueno Este estilo para opinar un poquito Acerca de la percepción de lo que para mí implica El metalcore yo diría que es como una mezcla, ¿no?, de, de el heavy metal que intenta introducir una característica más pop, ¿no?, a sus melodías. Y no sé si mucha gente quizás discrepe en esto de lo que yo estoy diciendo o opine de manera muy, muy negativa, pero siento yo que, digamos, el metalcore suele combinar o suele buscar ese sonido popero, ¿no?, en sus coros, sobre todo en las partes limpias, ¿no? para tratar de atraer un público que quizás está en una dualidad, ¿no? Entre decidirse si se va por este camino o se va por este otro, ¿no? Yo creo que todos tenemos esa etapa dentro de la música, y aquí podemos citar un ejemplo bastante, bastante fidedigno y bastante viable en cuanto a lo que yo estoy mencionando, por ejemplo, en el caso de Luis y en el caso de Pablo, ¿no? que uno se orientó hacia el metalcore y el otro se orientó hacia digamos un, un tipo de música un poco más extrema por decir, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que ninguno de los dos haya este o no sepa diferenciar una música de otra, sino que más bien partieron del mismo punto y allí cada uno digamos se especializó ¿no? en lo que quiso escuchar. Entonces, de eso se trata es la música maravillosa que siempre nos conecta de alguna manera, ¿no? O al inicio o al final. No sé, bueno, esa es mi, mi humilde opinión al respecto. Estoy encantadísimo de poder escucharlos a ustedes. Y bueno, y de poder opinar todas estas cosas acá. Seguimos con Bring Me The Horizon. Y bueno, muchachos, disparen aquí ustedes la información porque ustedes son aquí los maestros de este
0: tema. Gracias, líder Bueno, también quisiera comentar que, bueno, complementando lo que dijiste, hay también bandas de metalcore que no utilizan el la, la estilo tradicional de... Estrofa con voz ragada y coro con voces limpias, como por ejemplo uh -huh. eh, August Bush Red, una banda que su estilo de... sus canciones no tienen el estilo eh, estrofa-coro, estrofa-coro, es un, un estilo totalmente distinto, pero es una banda también que se aprecia, también como The Devil's World Prada también tiene un estilo así particular, y bueno, por otra parte, también un bandas que en algunas canciones practican metalcore, otras canciones algo más suave, algo así como una banda que le gusta bastante a Luis. Pensé que le iba a mencionar, pero tiro la pista por acá: que A Day to Remember. También se podría encasillar dentro del metalcore. Sí,
2: A to Remember es mi banda favorita. A to Remember es mi banda favorita en realidad. Pero ellos son más eh, hardcore, punk. por eso les decía. Eh, y siento que también el metalcore Un poquito fue algo No sé si está muerto Pero fue algo bastante pasajero Que digamos entre 2000 Podría decir que entre 2015 hasta el 2018 Estuvo Digamos top Y ya después de cayó Todos los vocalistas eh, Perdieron la, la voz Perdieron todo entonces Fueron fueron bajando, el, digamos, la intensidad, la intensidad, la intensidad, hasta que quedaron en heavy metal o no metal o, no sé, este, o un género más alternativo, o se lanzaron claro. por decena del, como lo menciona Hipólito, más, un poco más pop. Eh, como el y saben ahorita yo siento que es muy, Oh, y siempre, desde el principio siento que fue muy pop este, pero le metía culturales a <coughs> a los coros y, y los break eran los que lo hacían un poquito así agresivo, pero siempre lo sé que eran una niñas digamos eran delicaditos pues. eh, <risas> All That Remain, recuerdo que el, All That Remain lo descubrí yo o sea, lo, el, siempre como, como te digo como lo mencionaba, este, yo empecé a buscar bandas que creí que nadie escuchaba. Entonces allí conseguí una banda que se llama Misery
1: Signals.
2: Y mi hermano era el que me descargaba todas esas, can esas canciones porque él siempre le ha gustado más esa de descargar, organizar las uh -huh. bibliotecas. Yo desde sí, escucho un uh -huh. single y ya lo pongo en YouTube y lo agrego en playlist y ya. Pero sí, mi hermano sí por siempre por, fue más de organización, eh, las bibliotecas musicales. Entonces, eh, eh, ahí descubrió el de Remain, descubrí como les decía Hybrid, que Hybrid es más eh, hardcore punk, uno de, los, uno de los pioneros, For the Fallen Dreams, eh, el disco West Joe, que estaba siendo que es uno de mis favoritos, donde estaba el vocalista Dylan Richter. Richter este, luego cambiar el vocalista no me gustó tanto. Eh, ¿Qué otra banda? Sí, creo que de las bandas que más pegadas he tenido del género, For the Fallen Dreams y A Day to Remember. Y Bring Me, obviamente Bring Me. Este, han ido cambiando, ha ido cambiando el género, pero este siempre me atrae la parte abstracta de las canciones. Y, y un tanto la, lo atrevidos que son a veces también bueno, eh, eh, hablando ya de la parte más no se podría decir más espiritual y más conceptual, creo que este, se alinea un poco con lo que es el, el, el despertar de, de la mente y, y la conciencia y ver lo que lo que a veces el sistema no quiere que vea. Entonces creo que por eso me alineo bastante y por eso no le he dejado de escuchar. A diferencia de un, de un montón de gente que también en el momento que cambiaron y, y de género, eh, lo que le echaron fue pestes. Pero creo que Bring Me A Horizon es una de las pocas bandas que tocó bastante la fibra en el género y que ha mantenido bastante el número de seguidores a pesar de, de, de los cambios entonces creo que creo que los fanáticos de de Bring Me a Horizon tienen ese como amor odio hacia Breaking Horizon sí. y, uh -huh. y hacia todos los cambios que han tenido pues, han, ellos, ellos creo que han sido pioneros también de experimentar bastante en el género, la parte, como le decía, poquito más pop, eh, agregando sintetizadores, este, elementos más electrónicos también, este, a mi parecer, pegaron bastante.
1: Sí, yo, yo, yo tenía una opinión, y, y bueno, Luis ha comentado sí. algo bastante interesante que yo desconocí, yo tenía una opinión acerca de esa, digamos, esa progresión o esa regresión ¿no? que hacían algunas bandas, sobre todo el metalcore, y, y resulta pues que estaba equivocado. Yo pensaba que, que, o quizás tal vez no esté equivocado, quizás sea el caso tal vez de algunas bandas, pero eso también que, que dijo Luis es, es bastante cierto, sobre todo el, el desgaste de la voz, ¿no? que hace que muchas bandas viren hacia digamos, otro, otro género o traten de mutar. ¿no? Pero yo tenía una, una teoría interesante sobre esto, porque yo pensaba que, que este estas bandas que cambiaban así, por ejemplo en el caso de Bring Me The Horizon leí pues por ahí algunas reseñas en donde comentaban que sus inicios eran bueno muy 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 brutales, hacían incluso dead Core, que para mí el dead Core es una bueno, una de las cosas más extremas que existe y posteriormente fueron cambiando, fueron añadiendo digamos, un poco más de voces limpias y esto, yo pensaba que estas bandas viraban o hacían ese cambio era, digamos, para introducirse a la comercialidad, para introducirse digamos, o llegar a aquel público en donde quizás no estaban llegando, y que de alguna manera, eh, combinando, digamos, estos efectos, o combinando estas, estas progresiones de mezclar quizás voces más limpias, sí podías atraer, ¿no?, un cierto público digamos, que, que quizás no te iba a escuchar antes, entonces... Pero fíjate que, que puede ser que sí, puede ser que no, puede que también ocurra, y como ha ocurrido, pues ustedes que conocen mucho más del género que yo, en la mayoría de los casos, yo no sabía que, que digamos, en el caso del metalcoro había desgaste de, de, de las cuerdas vocales o desgaste de la voz, y eso es bastante interesante, sobre todo porque siempre pensaba que esto era una técnica, ¿no? Lograr este tipo de voces era una técnica. Entonces, yo no sé si ustedes recuerdan o no sé si conocen. Una banda sí. que se llama The Uset una banda, bueno, la catalogan como, como rock alternativo sí. o metal alternativo. Es una banda muy buena, a mí también me... Algo así me, me suena. suena. Sí, creo me flipó sí me bastante. Me flipó bastante cuando la escuché. Yo sé que sí la conoces, Pablo, creo que te la recomendé una vez. Y tiene, tiende a hacer este tipo de... De ligas, ¿no? Digamos, su, su música es mucho más melódica uh, Digamos, comparándola un poco con el metalcore Es mucho más melódica Pero digamos que ellos en vez de hacer sus coros melódicos no, El resto de la canción es melódico Pero sus coros son guturales O sea, digamos lo opuesto, ¿no?
0: Lo opuesto, sí, a lo, a lo, lo tradicional
1: A lo tradicional o a lo que estructuralmente está concebido dentro del, del metalcore y, y es una banda que también ha sufrido Así, ahora que Luis lo menciona, lo recordé, ha sufrido bastantes cambios con respecto a esto, del uso de las voces desgarradas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, últimamente cantan muchas canciones tipo baladas, muchas canciones suaves, muchas canciones incluso hasta con guitarras acústicas, y han obviado un poco el hecho de ser un poco más agresivos o ser tan agresivos como lo eran antes. Entonces, bueno, fíjate que un buen punto y algo nuevo aprendido. En esta interesante conversación
0: Bueno, sí, así también Que yo también le voy a mencionar Hay muchas bandas que también han pasado por lo mismo Como por ejemplo a Trello Un Trello que empezó haciendo un metalcore sin voces limpias Que casualmente uh -huh. Luego a partir de su segundo disco de curse Las uh -huh. voces limpias vinieron, vinieron a, a hacer Digamos Las proveyó el, el baterista Luego a partir de tu tercer disco Slit Sail Paper Anchor Creo que se llama Empezaron a hacer un sonido más post-hardcore y después hace algo más alternativo con su disco del 2018 que se llama The Time Is Now. Y bueno, también pasó con Of Mice and Men que empezó con un metalcore empezó uh -huh. con un metal alternativo, new metal pero con algunos coros del metalcore también, una banda que también me gusta mucho. A partir de ese cambio uh -huh. de estilo del disco, no recuerdo el nombre ¿Qué? del disco del, del 2014, donde está este, Bones Spouse. Se llama and Se llama Se llama Se llama Restore pero, and una, algo allí pero ¿no? Esta canción es buena también Y,
1: y, y bueno Pablo, una cosa, una cosa que nosotros siempre comentamos dentro del... Perdón a los que interrumpí, una cosa que siempre comentamos, bueno siempre Pablo y yo que hablamos de estos temas, sobre todo Siempre como seres humanos tratamos de encasillar o encuadrar eh, los géneros, ¿no? Y siempre, yo siempre he discutido eso con Pablo también, de que bueno, esto es power metal, esto es... Y hay bandas que rompen ese esquema. Por ejemplo, Chilenos Budon es una banda que en sus inicios para nosotros es power metal con voces guturales, ¿no? Power metal. Sin embargo, sí. ellos, ellos nunca... Asumieron nunca quisieron estigmatizarse o, digamos, etiquetarse de esa manera, ¿no? Siempre Lexi decía: somos una banda simplemente de heavy metal, ¿no? Que nos encasillen los demás, ya eso es cuestión de los demás. Y también recientemente pasó que, que son ejemplos que, que cito acá, por ejemplo, ya cité el ejemplo de Echelon Hudon, su disco, por lo menos, Palo de Reaper. O su disco Hay Breeder, que es total, absolutamente power metal con voces eh, culturales Y el disco, el disco que me recomendaste hace poco, y que recomendaste en el canal también Pablo, de Artillery. Eso es un heavy metal, un thrash metal con voces power agudas. Que, ah, exactamente, exactamente. Es como un, una, una versión de un power metal americano, ¿no? De esa onda así, digamos, de la época de, de power metal de Pantera o de Cold el de Pantera. Entonces, así como Flops
0: and Jackson también.
1: Como Flops and Jackson también. Entonces, a veces nosotros creemos que, que, digamos, por encasillar una banda en un género, resulta que ellos pertenecen a ese género y no es así. Simplemente hacen música y disfrutan lo que hacen. No bueno, se Excelente por esta parte.
0: Y bueno, ya creo que nos extendimos un poquito, bueno, aunque esa Exacto. digamos que es la, es la ventaja y lo que hay que aprovechar de este episodio, que tenemos esta dinámica por primera vez, hablar, conversar, porque a veces uno en medio de la conversación surgen ideas y surgen ideas y surgen ideas y la conversación se extiende sin apartarse del tema del que estamos hablando, pues mientras estemos hablando del metalcore, cualquier opinión que venga agregada luego es importante. Bueno, mm -hmm. ya pasando al tema de Bring Me The Horizon bueno, Gui, sí. Yo empezaría un poquito. El primero. Quería, para... quería agregar algo, Agre... Ajá, y, y... Adelante. Quería agregar algo. Adelante, adelante. Este. O sea,
2: a mi punto de vista. A mi punto de vista, todas estas bandas, creo que, como ya lo mencioné, es mi opinión personal. Eh, Tuvieron su momento top. Su momento de. De estar. En el número uno de la palestra musical Y uh -huh. todos estos, digamos, tours eh, Por lo menos el Warp Tour eh, Y como otros muchos de, de los, digamos, los festivales más grandes De metalcore y, y la escena post y todo esto Creo que también los desgastó bastante Y el estilo que estaban llevando, de, digamos, de vida, pues entonces creo que eso también los desgastó. Eh, los desgastó ese momento de fama, ese momento de, de como digo yo, hacer billetes. Y, este, bueno, hasta que no pudieron más, eh, ah. vemos, el, vemos el claro ejemplo con, yo siempre tomo el ejemplo de Bring Horizon de Oliver Sykes, donde ha parado, ha parado en medio de conciertos porque les le sangran las cuerdas vocales, donde no puede hablar, donde no puede. Eh, a, a, creo que fue en el rock and ring. Recuerdo bien qué festival fue, que se, se cayó de rodillas llorando porque estaba tosiendo sangre y toriendo y sangrando porque las cuerdas vocales okay no le daban, no podía hablar ni siquiera y se lo tuvieron que llevar en el concierto este, y de ahí yo creo que ha ido este, también tratando de él Oliver Sides, tratando de, de entre tratamientos él mismo, él mismo lo dice lo decía en ese momento del concierto en un post creo que no sé, no recuerdo si era de Instagram o de Twitter, donde él salía con una, como con una máscara de no sé qué, era como un tratamiento,
1: digamos,
2: uh -huh. un nebulizador, por, por dar una idea, que decía, miren, miren me, eh, me jodí la voz, me dejaste mucho la voz, este, no me cuidé en el momento, ahora tengo que tener este tratamiento a lo más max para poder continuar haciendo música. Yo, Así es eh, La parte de, también siempre eh, También siempre Veo a Asking Alexandria También con Danny Worsnop Que también se desgastó tanto la voz Que la voz. Aunque sí. en un principio los, 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 Sí Ahí también fue El desgaste Digamos físico del estilo de vida Que estaban llevando muy Rockstar Porque sus propios compañeros De banda como lo es eh, ahí se me olvidó el nombre, Paul Bruce Bruce Benjamin, una cosa así, se llama el, el guitarrista fundador que era como en realidad el líder de la banda
1: Ajá.
2: él lo votó por, 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 su, por su estilo de, de vida y por eso mismo, porque se estaba desgastando la voz ya no era el mismo, ya no era el, faltaba mucho, entonces creo que de ahí también se desgastó física, moralmente este, eh, Faltó su ética y no le tocó más que irse por un lado solista Y tratar de seguir claro. su sueño de, de, o, o lo que la voz le estaba dando Esa voz rasgada y gruesa que era hacer country eh, Siento que, bueno, tiene unas canciones de country bastante No me gusta el country, pero Danny Ward's en lo particular Tiene unas canciones bastante buenas y, y pero no le funcionaba al, al final tuvo que volver a a lo que era pues a aquí en Alejandría y lo aceptaron como, como siempre fue y, y que es la voz más icónica de ellos porque creo que han tenido creo que tres vocalistas pero la voz más icónica y la que los fans más más adoran es la de Danny Ward. este eh, y así con muchas otras bandas eh, no sé siempre 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 me afinco en, en ellos porque siento que son los que más se han desgastado eh, a, a lo largo de su trayectoria empezando por claro. Ritmi siento que ellos eh, tuvieron como ese cambio ese cambio pro, forzoso progresivo como le digo yo por eh, el desgaste de, de voz que es no, súper notorio eh, en, en Oliver Sykes Y donde se ha visto que a, Él ha tratado En discos nuevos ha tratado Y, y en conciertos Ha tratado de volver a hacer Esa voz y de verdad que No le da para nada Y por eso también su voz En los últimos discos es como Más rasgada De acuerdo, o sea, le queda bien Pero sabemos que no es algo natural Sino que fue algo forzado fue algo de descuido. De Entonces, bueno, creo que esa es mi, mi opinión personal en esa parte a Bring Me a Horizon, aquí en Alexandria y a la parte del metalcore. Y siento que eso, eh, tuvieron su momento de, de fama en la cima, en la cima, donde. Bueno, yo te digo, eh, yo, nosotros vivimos en Valle de la Pascua, ya conocimos a amigos que escuchaban el género, donde llegué aquí a Valencia. Este, no, no, acá en Valencia, Venezuela, no conocía tantos amigos aquí, lo, lo, algunos amigos sí escuchaban bastante, o no amigos, no tanto amigos, pero sí compañeros del, de la universidad, yo estudié diseño gráfico y bastante, bastante gente compartía el, el gusto por el hardcore y el, y el mental core, entonces era el momento top, pues. Eh,
0: Como se le fue la idea, a Luis. Bueno, continúo yo, bueno, aportando yo también, también sí. a su idea hasta que regrese. También iba a mencionar eso de Akin Alexander, que era ese ejemplo de bandas que cambian su estilo, ya que Danny Warsnock este, se fue luego el tercer disco, ese disco donde estaba The Death of Me. Luego entró otro vocalista este, y siguieron practicando el estilo tradicional, así como el del primer disco. Luego volvió para el álbum, el cuarto disco, uno, dos, tres, cuatro, el número 5 el del 2017, llamado aquí en la también, y el estilo era distinto, era así como el Me, el The Horizon luego del Sempiterno. Y,
1: y no, bueno, Pablo, esta, esto no ocurre solamente en el metalcore, también ha ocurrido en otras bandas, por ejemplo, en el caso de Angra, pues también... Eh, haciendo la traspolación con Edu Falaski, que, que digamos los primeros álbumes muy trataron siempre de emular el estilo de, digamos, de la angra original, ¿no? Y bueno, terminaron desgastando la voz de Edu Falaski, en donde se escucha pues en sus álbumes posteriores ya una voz cansada, una voz dilatada, ¿no? Con el tiempo. Entonces, así, bueno, sin más preámbulo yo creo que podemos continuar, ¿no? Líder.
0: Bueno, sí, líder, continuemos. Bueno, Luis... Digamos, se asienta un poquito, a lo mejor el, el internet no le colaboró, pero acá está para que se pueda unir y seguir comentando según en el momento. Bueno, ya pasando a abrir mi Horizon, yo iba a comentar un poquito sobre la banda, una banda de Estados, no, de Estados Unidos, no, de Inglaterra, es una, una, una banda europea. Una banda europea que empezó practicando un estilo deadcore algo así, digamos, tenían cierta influencia del estilo del sonido de Gotemburgo, del death metal melódico por allá de At The Gates, Dark Tranquil, Team Flame, esas cosas. Y bueno, el, su primer EP y su primer disco Count Your Blessing tiene este estilo, una mezcla de death metal melódico, incluso, que yo no lo sabía, deathcore con algunas melodías, pero en la guitarra, y un poquito del metalcore Digamos que ver, no tenía... Bueno, sí, estamos mencionando eso, que te habías ido y y vamos a seguir y que luego... Bueno, pues, estábamos comentando sí, el primer bien, hora se... sí, no, Tranquilo. Sí, sí, eh. En su primer disco, con Your Blessing, empezaron un sonido de donde está play for, play for Play. Y bueno, un disco a partir de su segundo disco, Suicide 6 Season, un disco que su estilo es distinto totalmente al primero. Ya empiezan un poquito a, a verse el metalcore con algunos toques del disco anterior, pero ya no, no era ese sonido de core. Tampoco era el metalcore estrofa estrofa borrascada, coro voz limpia, no, tampoco así. Digamos que primero Horizon nunca tuvo esa esa estructura así como esas bandas mm, gringas, esas bandas norteamericanas. Entonces. Bueno, de luego de Suicide Season pasaron al, al tercer disco, que es el disco que reseñaremos en minuto, que es el disco cuyo nombre completo es "There Is a Hell, Believe Me in There Is a Heaven, Let's Keep it in Secret". Un disco que mantiene el estilo metalcore de Suicide Season, pero añadiéndole algunos elementos adicionales como este, voces limpias aparte, a través de artistas invitados, tono el elemento electrónico y elementos orquestales. Y bueno, este, hablando un poquito para luego darle el pase a ustedes, eh, vamos a hacer un breve repaso por, el, digamos, un, los datos técnicos del disco. Un disco lanzado en el año 2010, bajo la formación de Oliver Sykes en la voz, teclados y programación. En la parte de la guitarra ya está el conocido limalia en la guitarra líder, y acá se incluyó a Jonah Weimhofen, la guitarra rítmica, teclado y programación, que casualmente también participó en otra banda de metalcore como Bleeding True, y I Kill the Prong Queen, el único disco acá de Horace de participación. Luego él se saldría y optarían por otro miembro, pero no sería guitarrista, sino el que le incluiría los sonidos sintetizadores que vendrían a formar parte de los elementos de la banda a partir de Central. Continuando con la formación, Matt King en el bajo y Matt Nichols en la batería y percusión. Fue lanzado bajo la discográfica Visible Noise y Epitaph. La producción acaba a cargo de Henrik Hood y Fredrik nostrom una persona que es muy conocida también porque es productor de música de género extremos. produjo muchos álbumes de, de Inflames, Dark Tranquility y At The Gates, y incluso Ark Enemy creo que también. Y bueno, eh, también se le conoce por ser el guitarrista rítmico de una banda de heavy metal, power metal que nosotros conocemos, que es Dream Evil. Y bueno, el género practicado en este disco, ya como mencionaba, mencionado un metalcore de Suicide Season, pero con una combinación de otros elementos como electrónico, voces limpias y elementos orquestales. Este, líder Luis, no sé qué quieren añadir ustedes del disco antes de empezar tema por tema. ¿Cómo lo descubrieron y qué apreciación a, a primera vista tienen de este disco? ¿O, o tuvieron?
1: Bueno, no sé si, si, si Luis quiera opinar primero, porque en verdad que... Yo acá estoy aprendiendo de ustedes, pues, en cuanto al al género y en cuanto a este a esta banda, pues. Pero no sé, Luis, si quieres comentar
2: algo. Okay. Bueno, para mí es un disco bastante bastante icónico, me gusta bastante este ante en eternal. Creo que este es el que más me ha atrapado. Entre las canciones que más destacan y creo que fueron las más comerciales, este, no en el estilo, sino digamos en lo, en lo que eran los playlists, eh, yo creo que las personas que van a escuchar, que escuchan este disco van a poner siempre de primero o ponen It's Never Ends, o ponen Blessed With A Course, que es una, creo que es una letra bastante... Bastante poderosa, Bless With Course, eh, una letra bastante poderosa, bastante, un tanto de despecho diría yo Un tanto de despecho, un tanto, también un poquito de romance, un poquito, digamos una novela Bless
0: with,
2: with the Course, me gusta bastante esa canción, me gusta bastante esa letra It's Never Ends, un, eh, algo con bastante conceptual. Eh, el video es una locura total, o sea, el concepto es bastante, digamos, una sátira demasiado que te atrapa. Eh, otra canción que me gusta mucho de, de, este, de este disco, que es bastante, yo creo que contestatario en cuanto a religión también eh, y, y pienso que por eso su nombre, eh, si lo traduce, dice algo como que eh, este es el infierno, lo he visto. Este es el cielo, manténme el secreto. Eh, eh, también eh, Home Sweet Hall habla como de que mira, eh, es algo contestatario, es como que mira, no hay un cielo. Eh, nadie sabe qué coño hay más allá. Lo, el único cielo que vas a tener es un hueco de 3 metros por 2 metros. Ay, no, si, ay, disculpen la grosería. Una cosa sí dice, pues. Entonces, bastante bueno. Alligator Blood. Alligator Blood es una canción bastante fuerte. Eh, eh, que otra está por allí, eh, Don't Give a Fuck, creo que se llama otra allí que ellos siempre en la, en la, hermano, eh, corrígeme la canción que ellos siempre cantan en los, eh, en los conciertos de Middle Fingers, up Fuck,
0: no sé cómo se llama. Bueno, eh, bueno, creo que no sé qué canción es, porque creo que al, hay algunas que se parecen así, similares. Y a lo mejor, eh, a lo mejor no es, digamos que no es... Sí, hay unas similares. Eh. detalles detalle las letras, pero hay unas que se, se parecen, pero tú piensas que es una cuestión y otras es cuestión. Así también he encontrado, he encontrado yo similitudes aquí en este disco. Bueno, hablando un poquito de lo que tú hablas un tema que destaca para mí el primero, digamos que fue un tema que al, al principio yo dije que es esto cuando lo escuché, que es el tema con el que entra, que es Crucify Me, digo un poquito uh -huh. de este tema. Y bueno, yo lo describo como un tema que inicia con una guitarra sin distorsión que lleva a cabo una línea melódica que sería repetida más adelante en forma de riff en los primeros segundos explosivos de dicho tema. La estructura difiere del típico estrofa, coro, estrofa y la voz de Oliver Sykes se mantiene rasposa en todo el tema. Es decir, no es el tip, la típica estructura del metalcore americano. Y como sabemos, Jimmy Horizon es un metalcore de Inglaterra, la banda europea. Acá está presente un elemento no antes visto en los discos anteriores. Elementos electrónicos usados para mencionar varias veces la frase que da el nombre al disco. En esta canción está presente esa frase. Lo menciona tanto Oliver Salle al principio, como luego un artista invitado, un músico canadiense que se llama Lights, bueno su nombre artístico, que también lo menciona así como con toque electrónico, de así y ahí aparece también el nombre de esa canción. Y un tema que nos avisa el cambio de estilo Lights, desde el anterior. Lights, desde la anterior que tipo, la Adelante.
2: Lights, que cabe destacar que Lights es esposa de Bo Bocan, vocalista de Bless the una, una banda de post hardcore, ellos los llaman un poco post hardcore cristiano. Eh, bastante buena y que me gusta bastante también, la recomiendo. Eh, si pueden escuchar la canción Promise Once, es un plus allí que quería acotar.
0: No, tranquilo, de todos modos, todas esas recomendaciones al final son recopiladas en una lista de reproducción de Spotify que nosotros colocamos para el episodio, ¿cierto, Lidia. Estas así es. Las recomendaciones es, que hacemos van incluidas allí. La limitante es que no estén en Spotify, pero generalmente todas estas sí. bandas de metalcore allí está. bueno, Ahí Pink están. Bueno. es. Pink Cream es, el, digamos, el, último, el único episodio <risa> el que el hemos Luxo. hecho donde el, donde el disco no está en Spotify. Así bueno, es. Bueno, y continuaba yo mencionando sobre el Crucify Me, que es un tema que nos avisa el cambio de estilo del anterior disco de la banda, es este. Como digamos, este disco mantiene el metalcore de Suicide Season, pero con otro elemento. Digamos que cada disco cambia. El primer disco era un deathcore, uh -huh. este Suicide Season presentaba un poquito de ese deathcore, pero ya más metalcore. Este presenta ya un poquito el metalcore de Suicide Season, pero con elementos electrónicos y otras uh -huh. cosas. Sempiternal tiene un poquito de esto, pero ya con otra cosa. Death the Spirit, eh, lo, un poquito de Sempiternal, pero con otra cosa. Y así va, es una cadena. Y digamos que es lo que diferencia a Brimish Horizon. Algo así como lo que dijimos de Heavenly en el episodio anterior, que Heavenly uh -huh. en cada disco cambia, Brimish Horizon en cada disco es un estilo distinto. Y bueno, esta canción uh -huh. finaliza con lights entonando un par de líneas vocales y una guitarra acústica acompañando. Y bueno, otro tema que también, digamos uno de los que conocimos este disco en los videos de ese programa mi perepa de Hansen trae a uh -huh. cañero del disco trayendo de vuelta el metalcore agresivo de Suicide Season y cabe destacar que yo le encuentro una similitud con Chelsea Smile de Suicide Season tiene digamos que una línea de los riffs, se parece un poquito no es, un, no es un, un plagio de, un autoplagio de esa canción pero sí tiene una cierta similitud y bueno, yo sé que tú conoces esta canción Luis Anthony. También la colocaban Bastante en hiperpaso Con eh, Black *course* Y *neverly*. Sí. Uh -huh. sí Sí bueno, luego... me, me recuerdo que
2: *neverly* sí no la colocaban Tanto porque Tiene bastante Contenido explícito Y A pesar de que era Un poco Satírico eh, Mostraba Sangre Y Un poquito de eh, Digamos eh, es eh, imágenes gore también eh, porque es algo el concepto es como eh, Oliver Sydes desmembrándose eh, y, y con las tripas afuera eh, con una unos zombies persiguiendo la ambulancia la la, la, ambulancia. la enfermera es un vampiro entonces recuerdo que una vez que lo Recuerdo una vez que lo pusieron como que el tipo se metió en, en medio de la pantalla Porque siempre eh, el, el programa comenzaba como que con una escena Hemos el... presentado la canción y ponían en, pantalla, en una pantalla que él tenía como detrás, detrás Ponían la, el video y ahí mismo él como que se metió y, y no, no se pudo continuar Creo que lo continuaron pero era como un... Solo el audio, un lyrics, video, o algo así, por, por, por el contenido explícito de, del video. Como les digo, eh, algunas canciones de Bring Me Horizon son bastante conceptuales y bastante, de, de esos inicios, un poquito gore, un poquito bastante gore. Eh, siento que los videos de Bring Me Horizon siempre han sido bastante abstractos también. Y eso en, en los inicios eran bastante fuertes, al I menos en It's Never Ends. Blessed with a Course, como mencioné, es más romántico, más como una novela, como un despecho, como una canción. A, al, es como un debate, lo veo yo, es como un debate que Oliver Sykes o, o digamos el concepto que tuvo era una un, era como una lucha entre sus vicios y el amor, entonces un tema bastante bueno, me gusta bastante.
0: Sí, mira, fíjate que cabe destacar que, bueno, lo aprecié ahorita que estamos los tres, digamos que cada uno tiene un enfoque distinto hacia lo hacia lo, que, lo que quiere analizar, digamos que, y por eso está orientados orientado hacia la parte de la producción, y digamos uh -huh. que hacia lo musical en cuanto a estructura, ya que, bueno, nosotros tres estudiamos música, pero tú digamos que estudiaste más tiempo. ¿no? Lo de nosotros fue, uh -huh. lo de Luis y yo, fue breve. Yo uh -huh. estoy sí. más orientado, digamos, hacia lo musical, hacia los elementos y que y esto tiene similitud con esto, el riff uh -huh. y tal cosa. Y Luis, Entonces, más que todo, hacia el concepto y la parte lírica. Digamos que una, una, opinión, una opinión complementa a la otra y eso es lo bueno uh -huh. de, sí. de tener diversas opiniones, pues. Así Cada es, quien tiene es, su opinión es. subjetiva y una complementa a la otra sin que nos demos cuenta. Así bueno,
1: es, sí, eso. Uh -huh. sí, sí.
0: Continuamos. Sí, sí. Bueno, no, eh, bueno. <ríe> sí, bueno. <ríe> <ríe> bueno, iba a hablar un poquito de no, Indeverent, que es la canción de ah, no, no, no. <ríe> Donde están presentes <ríe> los, los elementos orquestales que ya había mencionado. Pues un tema más calmado o que Ansen que antes, al principio yo le escribí con una canción donde había puro grito y a Edney es un poquito más calmado, pero tiene una uh -huh. estructura instrumental descontrolada tiene un breakdown, luego le introducen algo allí de repente y luego otra vez y algo, por eso no tiene la estructura tradicional vuelvo y repito, del metalcore americano como el suicide Gay y el de remen y toda esa banda que ya mencionamos anteriormente, es algo distinto pero es un tema bastante bueno, creo que fue el tema que tú me mencionaste una vez que recordabas de esta banda Creo que una vez yo te pregunté cuando te pasé música que si tenías The Brimid Horizon uh -huh. y me dijiste que no, recor no mencionaste el disco, pero mencionaste que tenían el disco donde estaba Ineverin, este disco de Erisa ¿cierto?
1: Así es, así es. No, este, sí. Como dijo Luis, es una banda, bueno, en su momento cuando vi, creo que el primer contacto con. Con esta banda y con este álbum fue precisamente It Ends, ¿no? Siempre confluimos ahí en eso, en ese tema. Y bueno, cuando vi ese video fue bastante intenso. Sobre todo ver, digamos, tanta sangre, ¿no? Y bastante impactante. Creo que tienen un concepto bastante único en cuanto a lo que tratan de plasmar. Lamentablemente, una de las cosas que yo siempre lamento es que, digamos, nosotros como latinoamericanos no... Eh, al carecer pues o no saber tanto inglés nos perdemos quizás de los matices o las líneas líricas de cómo podamos interpretar lo que el artista desea plasmar no porque a veces buscar una traducción no no implica lo mismo no representa lo mismo entonces es un poco digamos frustrante no no saber sí. o no o no tener por lengua materna el inglés Cosa que digamos se pierde bastante la esencia, ¿no? De lo que los artistas intentan transmitir. Pero sin embargo, pues aquí estamos. Sí, porque comenzando. a veces. Sí, sí.
2: Disculpa que te interrumpa. A veces. A veces también lo que pasa con. Bueno, no tanto con, con los británicos, pero sí con la parte más. Americano, que usan bastante coloquialismo, entonces uno no sabe, uno no entiende como que, que trata de traducir la cuestión y no encaja lo que es la traducción con, con, con lo que realmente lo que realmente dice Exacto. o trata de decir la, la letra. Exactamente. Eh, los británicos sí, bueno, siento, siento que por eso entonces, eh, Bring Me Horizon creo que es bastante conceptual, como ya lo he dicho ya como mil veces. Eh, y siento que la única o, o la canción más explícita que pudiera tener es Blessed With the Course, eh, que siento que se entiende totalmente lo, lo que... Y si lo traduces te va a dar lo mismo uh -huh. es eso Pero lo demás es muy conceptual Que a veces te quedas como que ¿Qué es esto? Eh, si ah, lo traduces o si sabes inglés Y, y estás, estás eh, Escuchándolo Te quedas como que miércoles ¿Qué, ah, sí. ¿qué es esto? Pero ah, al sí. final Lo escuchas una y otra vez Capaz dos, tres veces Y ya como que vas entendiendo el concepto Y como digo yo y disculpa que te, interrump que te interrumpí, Hipólito. Tranquilo. Es, es un disco bastante contestatario. Uh -huh. Siento que, que Blessed Bless with the Course. No es una canción uh -huh. que encaje en el disco porque es bastante contestatario. Si ves toda, todo el playlist, si lo ves completo, es como que miércoles. ¿Me entiendes?
1: Claro, claro. Me entiendo perfectamente. Y, habla y como es... más de
2: un desamor y las uh -huh. otras hablan, sí, y las otras hablan más de, de contestaciones a,
1: hacia la religión o hacia lo que cree la gente
2: que es el cielo o el
1: infierno. Uh -huh. y, 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 y que es un tema bastante controversial, ¿no? Sobre todo hablar de, del cielo el infierno, o religiones, son temas bastante controversiales. Que, por ejemplo, si te gustan pues, este tipo de temas, siempre te vas a conectar, ¿no? de buenas a primeras, con, con todas estas líricas. Y es, y, y es bastante bonito pues, conocer y, digamos, escuchar a alguien que siente esa emoción por un álbum, siente esa conexión, o de alguna manera se identifica ¿no? con la filosofía de la banda o del álbum en su momento. Entonces, eso a mí me parece súper emocionante y estoy acá, pues digamos, bastante atento a todo lo que comentas, sobre todo tú Luis, ¿no? Desde el punto de vista conceptual, que siempre haces esa mención, es muy importante tener esa apreciación, ¿no? De que la música no solamente es música, sino que también tiene esa parte de concepto o de poesía, ¿no? O de prosa que la acompaña y la complementa de alguna manera. Entonces, así como lo dijo Pablo, Pablo opina digamos la parte más musical, tú te vas al concepto, yo me voy un parte más hacia, digamos, la producción, la calidad, los elementos rítmicos que usaron, pero de eso se trata, ¿no? de valorar el álbum, y yo personalmente que no, digamos, no uh -huh. estoy muy empapado en el tema del metalcore, no conozco mucho sobre, sobre uh -huh. la banda, considero que es un álbum bastante, bastante bueno, sobre todo desde el punto de vista de la producción musical. No, no, he, no he tenido la oportunidad de escuchar uh, trabajos anteriores. Con, con, digamos así con detalle. Pero ustedes sí. Y ustedes sí digamos que en base a eso van a poder calificar mucho mejor el álbum que yo. Sin embargo eso no significa que no pueda opinar al respecto. Y en cuanto al concepto. de Nuevamente, nuevamente digamos. Elogio tu, tu participación, porque es vital entender no solamente la parte musical, nosotros cuando digamos, decidimos o, o conformamos la idea de, de, de sacar un podcast acerca del metal, queríamos conectar todas estas cosas, ¿no? la música, las opiniones subjetivas, sí, las opiniones de todos, pues, ¿no? que pudiéramos manifestar y quizás alguien, que no esté muy bien orientado Quisiera orientarse mejor Pueda extraer de allí y sacar provecho Entonces Genial, genial Yo quería comentar una, un detalle Bastante interesante, no sé si tú o Pablo Lo conocen, estuve leyendo por acá Y Derisa Hell es un álbum Que fue muy bien valorado Y me, me, me Digamos, me impactó bastante los ojos Al ver que estuvieron en el número 17 Del Billboard en los Estados Unidos y esto es un, es un ranking bastante alto, ¿no? es Un top bastante alto, sobre todo para este estilo de música, que no es tan, no es tan comercial o no se escucha tanto como, digamos, otros géneros, ¿no? Dentro de la música. Entonces, este, eso me, me, me causó bastante, digamos, inquietud porque no tenía idea de que estos tipos de géneros llegaran tanto. O sonaran tanto, ¿no? Dentro de los Billboard. No sé qué opinión tienen al respecto a ustedes, o no sé si quisieran complementar algo acerca digamos, toda la trayectoria, ¿no? Tengo entendido que en este álbum, en Derisagel, hubo un cambio bastante radical, ¿no? Sobre todo con bueno, lo que habíamos mencionado antes del Decor, Cambian un poco y así van virando sucesivamente. Pero acá estoy y los escucho totalmente.
0: Bueno, esa información que mencionaste sobre el Billboard no, lo, no la conocía, me vengo enterando en el momento. Y sí, digamos que mucha, este, este disco tuvo críticas muy positivas. Digamos que mantenía el estilo de Suicide Season, algo que le gustó bastante a la gente luego del... del ¿Cómo se llama? Del... Conjure Blessing, primer disco, y el Dead Core y todo eso. Entonces este disco, digamos que encontré un equilibrio entre todo eso, entre lo melódico y entre lo extremo. Y bueno, con ese concepto abstracto que mencionó Luis, que digamos que, bueno, yo no lo había men mencionado así, siempre me había fijado más en Brimidas Horizon en, en la música que en el contenido lírico.
1: Incluso Igual, en este yo.
0: disco, incluso en los, en los que vienen después, pues en Sempiternal, en Dust Spirit, en Emo, en el EP donde está King Slayer, más que todo me fijaba en lo musical, pues, y en, digamos, esa experimentación que tenían en cada disco. Pero bueno, es que todo, conocer, conocer la opinión de todos y eso se complementa uno con otro.
1: Perdón, Pablo, todos tenemos un álbum que, que nos llega al alma, ¿no? Todos tenemos un álbum que nos llega al alma. Yo pienso que es así y es lo que ha pasado con Luis. Quizás este álbum para él llega al alma y él lo interpreta y lo sobrevalora, digamos, de una manera más profunda o más metafísica, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. De, por ejemplo, a mí me pasa muchísimo, me pasó con el disco anterior de Heavenly, el 2 to 2. Cosa que para ti quizás no, no implicó, no, no tuvo tanta importancia en el sentido tal vez conceptual, ¿no? Pero digamos para otros sí, es, es como un flechazo, ¿no? Tú debes de tener tus álbumes también en donde conectas, digamos, de manera más espiritual. Y eso es genial.
0: Sí, algo así como me pasó con el tail From The Twilight World de Blind garden sí, que a sí. ti no te, no te atrapó, pero a mí sí.
1: Eh, exactamente, así es.
0: Y bueno, yo, continuando un poquito con los discos, bueno, los temas, este, hay algunos que, digamos, que tienen la estructura del metalcore, como Fox, que es un tema característico en el metalcore promedio, con estrofa agresiva y coro con estribillos limpios, llevado a cabo por John Franceschi. También de Fox and the Wolf, la, el tema con el que termina el disco, también tiene esa estructura, Alligator Blood, Home Sweet Hole y bueno, está también Don't Go, que es un tema donde nuevamente están presentes los elementos orquestales. Uh -huh. Creo que empieza con una frase algo así que recuerda de, aunque more en Valle de Sombras, algo así creo que empieza la letra. Pero bueno, la traducción de la letra, no sabemos inglés así al 100% para, digamos, opinar sobre el que están diciendo allí. Y bueno, en este tema Don't Go también está presente Light, prestando su voz para este tema. Bueno, unos temas más calmados como también Memorial, que es la introducción a Bless With, Bless with A Course. Y bueno, Bless With A Course es un tema metalcore, pero que tiene un poquito de post-metal. Y que yo lo, digamos, le encuentro cierta similitud, no totalmente, con este tema de River, de Parkway Drive. Por ese inicio lento y que se va poniendo agresivo, después lento otra vez. Le encuentro cierta similitud a él, verdad, un tema bastante bueno que en estos días, cuando estaba estudiando el disco para el episodio, lo coloqué en bucle como cinco veces. De verdad, un, una canción que no había apreciado como debía ser en el momento que la escuché la primera vez. Bueno, así yo, digamos, opino sobre el resto de los temas. Más me enfraqué en la primera mitad, yo siempre, no sé por qué siempre me enfoco más en la primera mitad. Crucify Me, Anthem, It Never Ends, Don't Go... On Sweet Hole, Allegato Blog, Fuck. Bueno, y la segunda mitad, pues with Accord, que destaca entre todas las mitad. Digamos que es el mejor de la segunda mitad y digamos que uno de los mejores de, de todo el disco. Bueno, ¿algo más que quieran opinar ustedes? No sé si. Sí, Luis, totalmente. Este, Creo que ya he dicho todo
2: lo que piensa del disco. Eh, en Las canciones eh, Totalmente Enamorado De blessed, blessed With The Course, eh, It's Never End De Segundo yeah, uh, Ese sería mi Mi top playlist eh, Blessed With The Course De Primero It's Never End De Segundo Ampten De Tercero Fog eh, Es una canción como para, desper, para despertarse Creo que esa es la que yo te estaba comentando, que siempre, como oh, para aprender la vibra en, el, en los conciertos y como para, este, eh, oh, un, no sé cómo explicar. Sí, como para, para aprender a la gente y es un tema bastante agresivo que también te, no sé, yo lo veo un poco también alentador, como que dice, es bastante explícito y dice como middle fingers up y you don't give a fuck entonces sube los del dedo medio y si no te importan carajo entonces pienso que a veces también el concepto va como que cuando estás decaído este, tienes que no pararle a lo, a lo que dicen los demás y seguir adelante y seguir enfocado en lo tuyo entonces siempre me gusta cuando, cuando veo los lo, en, vi en vivo y, y cantan esa canción y la gente se prende de, de, de la canción y empieza a saltar y a gritar y, y, y activa todo, todo ese amor, toda la cosa. Pondría esa, este, Crucify Me. Eh, luego pondría eh, de último pondría Ligator Blood porque es bastante fuerte la canción y, y el concepto es bastante fuerte también Home Sweet Hall también es una canción bastante conceptual que si, eh, si no conoces el trabajo de la banda, si no conoces si no lees bien el, el, el título del disco y tratas de interpretar lo que, lo que realmente es te va, y, o, o si eres muy religioso, te va a pegar bastante porque es lo, es, es, y yo digo que en esa canción también está como el, el corazón del, del disco que habla de, que de, de, de la contrariedad o el punto de vista que tiene la banda de lo que este, realmente puede ser el cielo o el infierno entonces creo que no, no tengo más, más nada que acotar un gran disco de verdad lo recomiendo totalmente si están empezando a escuchar la banda pudieran empezar con, con ese disco o con el Sempiternal que, y, y luego se regresan a este disco y, y ahí y, Agarrar la línea,
0: como, como digo yo. Bueno, sí, casualmente estaba, estaba pensando entre, entre Sempiterno y Estne, porque digamos que los dos discos son buenos, son de estilos distintos, pero uno mantiene un poquito lo del otro, pero de verdad son muy buen disco. Y bueno, ya digamos yo no tengo más nada que agregar del disco, bastante bueno, tiene temas que me resaltan, en este caso Crucify Me, In eh, ends, Don't Go y Bless With A Course. No sé tú, líder, si tienen algo que añadir, sino para pasar ya con la puntuación del disco de cada uno de nosotros.
1: Bueno, sí, Pablo, igual, para complementar, digamos, ya lo que sería el final de la, de la opinión acerca del disco. Bueno, eh, he aprendido bastante, sobre todo con las opiniones de ustedes, ¿no? Basándose en que tienen muchísimo más tiempo conociendo la banda y escuchando el, este trabajo, particularmente muy bueno y con muy buena crítica, ¿no? Digamos, de otras opiniones y personalidades dentro del, del metal, el heavy metal Pero sí, pues, digamos, eh, el primer tema con el que inicia el álbum, que es Crucify Me Tiene elementos que noté que son bastante ligados a lo electrónico Y eso me, me digamos, fue bastante agradable escucharlo, ¿no? Sobre todo en esta banda de metalcore, porque son pocas las bandas que quizás utilizan este recurso o que yo conozco, pues en ese caso, quizás habrán muchas, pero yo conozco pocas. Y la manera en que supieron acoplar, digamos, o combinar estos elementos electrónicos con la particularidad y, digamos, la rudeza del tema, fue bastante interesante. Y por supuesto, bueno, el tema de Neverends, que es, para mí fue el hit. Con el cual conocí el álbum y el videoclip, es pues, más impactante aún. Eh, tengo esas opiniones con respecto a esos dos temas que considero bastante importantes. Eh, desde el punto de vista conceptual, digamos que me tomaré el tiempo para analizar mucho mejor todo lo que ha comentado Luis, sobre todo en ese tema de Blessed with a ¿no? que sería algo así como bendito como una maldición. Al traducirlo es bastante bastante interesante Y sobre todo estos temas que también me llaman muchísimo la atención Entonces bueno, nada Para, para continuar y concluir Yo les comento, yo les pregunto a ustedes pues, ¿Cuál es la puntuación que tienen acerca de este álbum? Y digamos cuál es la característica O la conclusión digamos más definitiva Sobre él en
0: pocas palabras que puedan comentarnos acá bueno, Luis, no sé si tú quisieras comentar primero.
2: este La puntuación es de, 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 de 10, 10 de 10 o 20 de 20 o 100 de 5. Yo le pongo mil, no. mil de 1000. Mil. <risa> no.
0: Bueno, <risa> nosotros aquí lo apuntamos del 1 al 5, pues. Pero, bueno, como sea, si le dan la puntuación más alta, puntuación seis. más alta, puntuación más alta. Yo le pongo 6. Le doy lo más alto de lo más alto Bueno, por mi parte Yo añado es un disco no. Metal bueno, Más no, alto que se me... pueda Yo lo En mi caso, digamos que le doy. Dale. A mí me gusta A mí últimamente me gusta experimentar con la música Y aquí cuando mm -hmm. veo bandas que practican un estilo que se mezclan con otro que es una fusión inusual de verdad que me gusta bastante y acá esa combinación de metalcore con elementos electrónicos y, 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 y orquestales y todo eso queda bastante bien la producción bastante buena bueno, Fred Nostrom hace un buen ha hecho un buen trabajo con esas bandas del sonido de Gotemburgo por allá de Suecia Así. y bueno, lo hizo también acá en la producción de este disco un disco, yo le daría un, bueno 4.5 de 5, debido a que hay temas que digamos que no he terminado de digerir completamente o su concepto lírico no lo he entendido del todo.
1: Pero bueno, debido
0: a eso, digamos que es el, ese 0.5 que no le doy. Pero en cuanto a lo musical, de verdad, bastante bueno y sí, digamos, me atrapa. La banda, digamos que he ido escuchando desde atrás hacia adelante. He escuchado sí, el, sí. Escuché primero el Dust Spirit, después escuché el Sempiternal, luego voy a este. El, el primero, el segundo el disco, es el único que no he escuchado completo. Pero de verdad, bueno, 4.5 de 5 le doy yo. No sé tú, Líder, si lo puntúas o qué, qué sí. última opinión das para ya sí. ir cerrando el episodio.
1: Claro, no, si lo puntúo, evidentemente. Yo, bueno, de, digamos, mi puntuación va enfocado desde el punto de vista ya de producción, en cuanto al trabajo musical que hizo Fake Nostro en este, en este álbum. Y yo le doy 5 puntos también, bueno, eh, Luis le ha dado 6 de 5, <ríe> Pablo le ha dado 4.5, ¿no? porque uh -huh. faltan digerir algunos temas, yo desde el punto de vista de la producción le doy cinco de cinco pienso que ha sido un trabajo excelente, sobre todo hay una combinación bastante interesante en esta, digamos, en esta forma de hacer metalcore de estos chamos ingleses muy buena, tienen esa particularidad o esa liga pues muy notoria entre hacer un post-hardcore, ¿no? eh, bastante desgarrado, bastante intenso, pero también lo saben combinar con esa rudeza y, digamos, ese clasicismo del metalcore norteamericano que también se percibe dentro de esas líneas que hacen. Bueno, no sé si tendrá que ver la producción o. De, Realmente no estoy muy al tanto acerca de la composición o de quién es la mente maestra en la, de la composición de los temas a nivel musical. Pero sí hay una liga bastante interesante. Y en la parte de la batería, en la parte de la instrumentación, cuando se llegan a esos extremos que representan el metalcore, lo hacen de una manera bastante, bastante bien. Por esa razón, desde el punto de vista de producción musical... 5 de 5. Desde el punto de vista conceptual, no podría opinar al respecto como lo ha hecho Luis, pues, pero sí me gustaría, digamos, apreciarlo de mejor manera en un futuro. Entonces, bueno, nada, eso sería todo para cerrar con, con inneverence, eh, bueno, de There is a Hell, de Bring me the horizon.
0: No, gracias Lidia gracias Luis por estar presente en este episodio, de verdad un episodio bastante completo. Digamos que lo que faltaba, que no tenían los episodios anteriores, era una tercera opinión o algo que complementara lo que nosotros. Ya decimos, este, Hipólito se inclina hacia la producción, yo me inclino hacia lo musical, Luis se inclina hacia lo conceptual, líricamente. Y bueno, en base a eso hemos hecho, digamos que un análisis con esa parte faltante que que, digamos, carecía algo de los episodios anteriores, pero bueno, que es bueno tenerlo presente acá. Y bueno, sí, sí. Como, 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 le, como había mencionado a mitad del episodio, todo lo que se mencionó acá, recomendaciones de parte de nosotros tres, estará presente en la lista de reproducción que publicaremos junto con el episodio. Y bueno, ya para ir cerrando, ya un adelanto del siguiente episodio. No sé si, líder, quisiera comentar tú que tenemos dos cosas especiales en ese episodio. No sé si tú claro claro, cómo.
1: claro, claro que sí, claro que sí. Estoy muy emocionado acerca de lo, de lo, de lo próximo, Pablo. Bueno, tenemos también un invitado especial eh, que va a estar haciendo participación, como en el caso de Luis también, aportando su grano de arena, su, su, digamos, su opinión subjetiva también. Y bueno, yo he muy emocionado porque vamos a hablar de una banda muy icónica. Eh, quizás no dentro del heavy metal, pero que sí nos empujó al heavy metal, ¿no? Y que, digamos, nos, nos dio ese impulso necesario para seguir descubriendo, para seguir aprendiendo, para seguir conociendo. Vamos a estar hablando de, bueno, la recontra famosa banda Linkin Park, ¿verdad? Con su álbum Meteora. Y, bueno, es un temazo hablar, de digamos, de esa banda que... Todo lo que ha producido ha sido simplemente excelente y maravilloso, lamentablemente. En la actualidad no contamos con, digamos, su frontman, o su vocalista principal. Eh, hay cosas bastante espeluznantes en cuanto a su fallecimiento. Pero bueno, ya tocaremos todo eso en nuestro siguiente episodio. Eh, recordemos que, bueno, vamos a hacer una sesión también. Quería hablar de esto, ¿no, Pablo? Vamos a hacer una sesión. En base al new metal, ¿no? Vamos a estar hablando de eso, va a ser, digamos, nuestro cierre en cuanto a temporada y tenemos preparados varios episodios bastante interesantes sobre este tema. Pero el que va a iniciar va a ser esta banda, digamos, legendaria para nosotros. Una banda que no solamente, eh, digamos, nosotros conocimos, sino millones de personas y a la cual también admiro muchísimo. Y bueno, forma parte de la música y del, del acervo cultural de la música pop y la música rock. Dentro de, digamos, el mundo Y dentro de toda la galaxia Entonces, bueno, nada Estén súper atentos a este Próximo episodio Vamos a hablar del metal, como ya lo dije Y bueno, Pablo No sé si tienes algo más que opinar al respecto Coméntanos un poco también de Quién nos va a estar acompañando Y bueno, quién es ese pana y no sé, Dispara lo que tengas por allí
0: Bueno, gracias líder Bueno, digamos que Con toda la emoción de, bueno, de que vamos a hablar sobre Linky para una banda que en base a todos nos influenció, todos empezamos escuchando un poco de ellos sea, uh -huh. lo conocimos en una recomendación de alguien o mediante algún video, así como en mi caso, que eso lo ah, estamos sí. compartiendo ese, esa historia en el siguiente episodio. Y bueno, en cuanto a la emoción y todo eso, se te pasó que, bueno, el disco del que íbamos a hablar era el primero, el sé que El Meteor es un disco bastante bueno, pero también haremos mención de él. Pero en este Tienes caso nos, enf nos enfocaremos a Libri Teoni. Tienes como, razón, Libri como, di como dijiste, iba a ser un cierre de temporada, estos van a ser cuatro episodios. Digamos que cada uno explorará una variante del New Metal. Solamente uh -huh. mencionaremos la primera, que es Linkin Park, que es digamos, aquel New Metal que este, está presente en los elementos del rap. Ya las demás serán una sorpresa y se irán descubriendo en su momento. Y bueno, el así, invitado sí. que tendremos en ese episodio fue, bueno, amigo y compañero del colegio, este que digamos que, gracias a él, fue que pude conocer un poquito más de la banda, ya que me había prestado un CD en vivo de ellos en, aqu en aquel momento. La persona es Víctor Pignone, de allá de Valle de la Paz, que estudió en el colegio de nosotros. Estudiamos Luis y yo. Y bueno, él también, aparte de nosotros, así como nosotros, no emitirá eh, su opinión, pues no es el tipo de vista, no es el punto de vista musical, ni nada así, sino su opinión, así como estamos hablando acá en este episodio. Y
1: así pero, bueno, es. Una,
0: una opinión distinta es, digamos, bien valorada. Bien recibida, sí. Exactamente. Así y bueno, no se lo pierdan, ya que, digamos, es lo más alejado al, a lo que hemos hablado hasta el momento, pero que es bien recibido y... Digamos que no hay que negarse que todos empezamos por allí. El bueno, que diga claro. que no empezó por allí, es, digamos, el, es un caso bastante escaso de entre miles.
1: Yo, yo quería preguntarte con qué tema vamos a, a dejar a, a los panas, porque eso no lo consultamos. Entonces, eh, bueno, la opinión queda, digamos, en ustedes o la decisión queda en ustedes, ¿qué tema, con qué tema vamos a cerrar para que... Los chamos escuchen, bueno, eh, digamos esta maravillosa banda y se queden ahí apreciándolo hasta que aparezca el siguiente episodio.
0: Ah, bueno, es cierto que no, no había preparado eso y bueno, eh, este, digamos que como es algo improvisado dejaré que, que Luis lo decida ya que, que digamos, el rey, sí. nuestro invitado de honor acá, él fue el que Así le es. agradezco de verdad por la por su opinión, por su participación, siempre digamos que este episodio lo estuve posponiendo y posponiendo, proponiendo porque quería que estuviese presente acá. Ya que digamos de otra manera, no es lo mismo que tenerlo en vivo acá con nosotros. Y bueno, Luis, sí, sí. decide qué tema, con qué tema dejamos el acá a nuestros escuchas para ya ir cerrando con el episodio. Bueno, hermano, agradecido contigo
2: y con Hipólito por la invitación. Sé que lo estábamos posponiendo por cuestiones compromisos laborales míos. Y bueno, nada, pero hoy se hizo eh, el esfuerzo y llegué un poco cansado del trabajo, pero bueno, en lo que me, me parece te, te avisé y aquí estamos. Y creo que es más que obvio lo que el tema que voy a sugerir y el tema que voy a sugerir es Bless with the Course. Así que espero que se lo, se lo vacilen, lo escuchen, eh, lo digieran y lo disfruten tanto como lo disfruto yo cuando lo escucho.
0: Bueno, bueno, gracias, hermano. Bueno, su, <coughs> supuse que, que iba a sugerir ese tema.
1: Supusimos, supusimos bien. Bueno, sí,
0: supusimos, supusimos lo, lo, los dos igual. Bueno, ya para ir despidiendo, no se pierdan bien. el próximo episodio, ya saben, el primero era, de un especial quedó, de. Que iba a <coughs> bueno, sí. Y. Bueno, ya para ir despidiendo, como seguían, este, el siguiente episodio no se lo pierdan. Es el primero de ese especial de cuatro episodios que hablan sobre el New Metal, algo que, con el, lo que todos comenzamos. Y bueno, gracias nuevamente a ustedes dos por estar acá y para complementar la opinión uno con los otro De verdad fue emocionante hablar sobre el metalcore, Había cosas que no sabía. Había, digamos, datos que no recordaba que en el momento al mencionar ciertas cosas recordé y pude y hacérselas llegar acá. Y bueno, por ahora no me queda nada que decir, eh, gracias a todos por estar acá presente y bueno, nos vemos en el siguiente episodio ya para irte bueno, ya yo me despido por acá
1: Igual, Igualmente yo bueno, y también me despido quiero enviarle un abrazo enorme a Luis y agradecimiento también gracias hermano por estar aquí compartiendo con nosotros, ojalá pueda repetirse esta, esta bonita ocasión de comentar acá y opinar pues no necesariamente tiene que ser de digamos un género que, que estemos acostumbrados puede ser cualquier otra cosa también improvisando y bueno a ti Pablo hermano también sabes que gracias por todo el esfuerzo, por toda la motivación y por todas esas recomendaciones que vas a colocar en la, en la lista de reproducción dedicada al, a este episodio del podcast yo muchachones como siempre les digo cuídense mucho Escuchen mucha música, aprovechen su tiempo para analizar, así como el ejemplo que nos ha dado Luis sobre, digamos, profundizar, llegar a esa parte metafísica de los temas, que es una conexión inigualable. Feliz noche para todos, descansen muchísimo, y bueno, cuídense. Nos vemos en el siguiente episodio.
0: Bueno, antes de, bueno, los dejamos con el tema Blessed with Accords de Prime de Horizon. Hola a todos, mi nombre es Víctor Pignone y les invito a todos a escuchar el próximo episodio del podcast Metal Review, donde estaremos hablando un poco sobre el género New Metal, eh, hablaremos un poco sobre las bandas que lo interpretan, las canciones y estaremos comentando un poco al respecto sobre el disco Hybrid Theory de Linkin Park, así que no se lo pierdan. Shining with the light from the sun, the sun doesn't give the light to the moon, assuming the moon's gonna bow with one, it makes me think of you back from me.
1: Escuchaste Metal Reviews. Conducido por Pablo González e Hipólito Rojas.